0: Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Miskraam Praat. Mijn naam is Maatlon van Uffelen en als miskraamdeskundige ondersteun ik vrouwen en stellen, verloskundigen en werkgevers bij dit onderwerp. En daarnaast probeer ik dit onderwerp ook meer bespreekbaar te maken in de maatschappij. Dat doe ik onder andere door deze podcast en ook via sociale media. In deze aflevering ga ik het hebben over waarom een telefoontje naar iemand met een miskraam zo belangrijk is voor jou als vlogskundige en wat je dan kunt zeggen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik zelf in mijn eentje een podcast aflevering gemaakt heb. Zoals je gezien hebt waren de laatste uh, afleveringen allemaal interviews met uh, vrouwen met ervaringsverhalen van verlies in de zwangerschap, van uh, miskamen, buitenmaar moederlijke zwangerschappen tot het afbreken van een zwangerschap vanwege ernstige afwijkingen bij een uh, kindje. Um, dit is ook weer de eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023. Ik ben uh, na oud en nieuw heel erg ziek geweest. een Goeie griep gehad met veel uh, hoesten en snot ook. En uh, klinkt nog steeds een beetje nasaal en heb af en toe uh, een kriebeltje. Dus mocht je dat uh, horen, deze aflevering, dan uh, weet je alvast waar dat uh, van komt. Um, en deze nieuwe aflevering neem ik op weer vanuit huis. Ik zit aan onze uh, keuken tafel en ik uh, neem je mee vandaag in waarom een uh, telefoontje van jou als verloskundige zo belangrijk is voor iemand die een uh, miskraam of ander verlies in de zwangerschap uh, gehad heeft. Maar eerst wil ik je meenemen naar een aantal jaar geleden. En uh, ik weet het ook nog, uh, hoe heet het heel goed? Ik had het gevoel bewijzen van ook echt nog helemaal oproepen. Toen ik uh, nog zelf werkte als vloskundige, zag ik soms echt als een berg op tegen het telefoontje naar iemand met een uh, miskraam. En misschien uh, herken je dat wel. En daarom uh, heb ik speciaal voor jou deze aflevering gemaakt. En het ging dan vooral om de telefoontjes een paar weken na een uh, verliesgeboorte. Uh, de telefoontjes in het begin, hè, als iemand nog vloeit... Als, de, uh, als het nog op gang moet komen... als er een keuze gemaakt moet worden in het beleid. Um, dat ging altijd wel. Dan wist ik prima wat ik te vertellen had... wat ik wilde weten van iemand... en um, wat het doel was van mijn gesprek. Maar die telefoontjes die na een aantal weken plaatsvonden... Uh, die vond ik echt wel lastig als het lichamelijke hè, zeg maar, geweest was en het vooral mocht gaan over de emotionele beleving. Uh, want ja, dacht ik, zit iemand dan nog op mij als verloskundige uh, te wachten? Rakel ik het verdriet wat er was of is met zo'n telefoontje niet juist weer op en zit mijn cliënten daar wel uh, op te wachten? Uh, dus ja, ik vond dat best lastige telefoontjes. En heel eerlijk was ik ook wel weer blij vaak als ik op mocht hangen. En als het gebeurd was, dan viel er soms echt letterlijk een last van mijn, van mijn schouders af. Um, alleen fast forward naar nu. Nu draai ik mijn hand er niet meer voor om voor zulke soort gesprekken. Uh, sterker nog, ik ben er ruim de... ...tijd voor in, dat ik alle ruimte heb om met deze vrouwen in gesprek te gaan en naar ze te luisteren. En um, regelmatig is het dat ik een uh, uur met zo iemand uh, spreek. Nou verwacht ik dat niet van jou hoor als uh, verloskundige, want ik weet hoe kostbaar je tijd is... Um, en om goede zorg te leveren vind ik ook niet dat, jij, um, dat de waarde die jij schenkt niet in de hoeveelheid tijd zit die je eraan besteedt, maar wel door, over de, door de kwaliteit van het uh, gesprek. Uh, maar inmiddels heb ik natuurlijk een opleiding gedaan tot uh, miskraamcoach en ben ik toch heel anders naar deze gesprekken gaan kijken um, en ze dus ook anders gaan ervaren. Uh, want man, 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 wat zijn deze gesprekken waardevol voor deze vrouwen. En uh, in mijn geval, als ik deze vrouw spreek vanuit mijn uh, coachperspectief... dan is uh, soms een gesprek al uh, voldoende om iemand verder te helpen. Uh, en je zal denken, maar waar zit die waarde dan in... Um, nou, dat kan ik je uitleggen, want dat weet ik heel goed. Uh, die waarde zit er namelijk in dat iemand je, zijn of haar verhaal bij jou kan doen. Um, dat je naar iemand luistert zonder oordeel en zonder uh, adviezen. Um, ik had het net al he, over de laatste afleveringen van mijn podcast en dat dat vooral ervaringsverhalen waren ook en um, zo had ik dus ook met de oud-klant uh, Maartje uh, van mij een uh, aflevering opgenomen. Dat is, uh, hoe heet het? Aflevering 14, trouwens, als je die uh, wil luisteren. Ontzettend mooi en ontroerend verhaal. En ik vind ook dat zo die liefde die zij voor haar kindje heeft eruit uh, uh, spreekt. En het geeft je dus ook inderdaad een beeld van. Um hoe het voor haar was en wat zij meegemaakt heeft in die uh, tijd. Um, en ik had haar dus al begeleid um, toen we die opname um, gingen doen van die podcast. Uh, waar ze ontzettend mee geholpen had. Want ze liep heel erg nog met een schuldgevoel rond die niet te dragen was. En uh, nadat ze bij mij in begeleiding was geweest, um, was dat schuldgevoel zo afgenomen En ze zegt, ja weet je, nu kan ik echt weer verder. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten doen. Dan had ik eerder uh, me weer zo gevoeld. Maar ja, dat is altijd uh, achteraf. Um, maar goed, wel, ik had dus die aflevering met haar uh, opgenomen. En ongeveer een half uur nadat we klaar waren met die uh, aflevering... Um, stuurde ze me een appje dat ze het zo fijn gevonden had om weer even haar verhaal te kunnen doen. Om het over haar zoon te. Um ja, te kunnen hebben en dat hij, dat, dat hij er mag zijn... en ook dat zij er mag zijn met haar emoties en ervaringen rondom dat uh, verlies. En um, als je die aflevering geluisterd hebt, nogmaals aflevering 14 uh, is het... dan uh, zul je ook merken dat ik maar een aantal vragen stel. Uh, en daarbij vooral haar aan het woord laat... Um, en zo is eigenlijk altijd hoe het gaat. Als ik iemand spreek, heb ik altijd een aantal standaard vragen klaar liggen. Een aantal gespreksopeners, he, om het zo maar uh, te zeggen. En gedurende het gesprek um, ga ik steeds vragen stellen. Meer specifiek op de situatie van um, de vrouw die ik spreek. Uh, maar wat ik vooral doe is luisteren en stiltes laten vallen. Want in die stilte kan iemand bij een... Uh, diepere laag komen van zichzelf en van daaruit uh, antwoord geven. Vaak is het eerste antwoord dat je krijgt, uh, is een hoofdantwoord, zo noem ik het maar. Hè. Het is iets wat hoog um, in het hoofd zit, wat bijna een standaard antwoord is. Uh, maar als je dan een stilte daarna laat vallen, dan komt vanuit die diepere laag een eerlijker antwoord. En uh, dat is wat zo waardevol is wordt en is. Um, want iemand komt daarmee dus ook op een diepere laag bij zichzelf en het kan soms um, hele nieuwe inzichten geven door het erover te hebben en uh, door de vragen die jij uh, stelt. Dus die gesprekken zijn echt super waardevol voor haar om te doen um, en je kan er ook nog eens op een andere manier, hè, als ondernemer, je bent als vloskundige toch ook ondernemer, naar kijken. Um, is dat iemand zich gezien en gehoord voelt in deze periode. En daardoor veel meer geneigd zijn om een volgende periode bij jou um, terug te komen. Op een volgende zwangerschap, zeg maar. Um, en dat niet alleen, maar ze zal het ook aan haar vriendinnen en uh, kennissen door vertellen. Hoe fijn ze het gehad heeft bij jullie. Um, dus ook wat dat betreft is het uh, super slim om er um, uh, hoe heet het? Ja, om, om die gesprekken te voeren. Om daar tijd in uh, te investeren. Sowieso in je nazorg voor vrouwen met een miskraam trouwens. Um, maar goed, daar hebben we het nu niet over. We hebben het nu over die gesprekken. En die gespreksopeners, die kan ik jou ook geven. Uh, zodat je weet wat je Kunt doen. En uh, ik zou zeggen: ga daar vooral mee oefenen. Stel een vraag en laat een stilte vallen en ontdek wat er uh, gebeurt. En uh, een tip voordat je zo'n gesprek begint. Um, jij als verloskundige hebt misschien ook wel eens wat meegemaakt. Zelf dat je uh, verliesgeboorte hebt meegemaakt. Hè? Een miskraam of een uh, mola zwangerschap, of een buitenwaar moeilijke zwangerschap of dat je voor de keuze hebt gestaan om de zwangerschap te beëindigen. Um, de, en daarmee ben je ook ervaringsdeskundige. Uh, maar het is altijd oppassen dat je uh, die ervaring daarin niet meeneemt en jouw uh, ervaringen en gedachten daarover bij die ander neerlegt. Uh, want je weet namelijk hoe het voor jezelf geweest is, maar niet hoe het voor die ander is. Je kunt het niet voor een ander uh, invullen, ook al um, denk je dat je weet hoe het is. Uh, wat je wel kan zeggen in zo'n situatie, dat adviseer ik uh, bij sommige, in sommige gevallen ook, is dat je kan zeggen van nou ja, vaak hoor ik van andere vrouwen dat ze zich nou puntje, puntje, puntje voelen of dat ze puntje, puntje, puntje hiermee te maken hebben. Um, hoe is dat voor jou? Of is dat voor jou ook zo? Dat is een andere um, ingang zeg maar dan dat je zegt, oh je voelt je zeker zus en zo, want dat had ik ook. Daar is bijna geen nee meer op te zeggen. En die eerste vraag die is uh, uh, open en kan iedereen ant beantwoorden zoals die, uh, zoals die wil. En het geeft ook ruimte. Soms schamen mensen zich voor dingen die ze voelen en ervaren. En zullen ze dat uh, niet zomaar bij jou op tafel gooien. Maar als ze van jou horen dat jij dat bij andere vrouwen ook hoort en terugkrijgt. Dan zullen ze eerder geneigd zijn om... Uh, ja, om daar ook eerlijk antwoord op te geven richting, uh, richting jou. Um, en ik zit trouwens denk ik, je kan natuurlijk ook tussendoor de opnames eventjes stopzetten. Zodat je, of terugluisteren, zodat je de vragen eventjes uh, op kan schrijven als je dat uh, wil. Uh, maar goed, dit is dus eventjes inderdaad uh, vooraf niet uh, invullen voor een uh, ander. Um, maar hoe begin je dan zo'n gesprek? Um, en we zijn natuurlijk sowieso in het dagelijks leven eigenlijk gewend om te vragen hoe gaat het? Um, maar zoals jij misschien zelf ook wel ervaart als deze vraag aan je gesteld uh, wordt, is dat het een vrij grote uh, vraag is. Um, dus je kan liever die vraag wat concreter maken en dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door te vragen hoe gaat het vandaag? Met je. Dat is voor iemand heel anders. Hè? Want vandaag kan anders zijn dan gisteren of dan vorige week. Um, dus als je vraagt hoe gaat het, ja, waar moet iemand dan antwoord op geven? Vandaag moet hij van vorige week ook vertellen en, uh, van gisteren. Of hoe zit dat? Als je hem specificeert naar hè, hoe gaat het vandaag met je. Dat is concreter en uh, behapbaarder ook daarin. Dus dat uh, wordt meestal al heel erg fijn ervaren. En uh, andere vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld: uh, 1. Hoe heb je het ervaren? 2. Hoe kijk je er nu? op terug. Hè? Zeker als je na een paar weken uh, terugbelt uh, naar iemand. Um, en nog een derde vraag die ik je mee wil geven, is wat doet het met je? Um, en dan kan je vragen, hè, wat doet het met je qua gezondheid? Wat doet het met je qua relatie? Wat doet het met je qua energie? Um, en als je die vraag stelt, moet je maar eens kijken wat voor antwoorden je terug uh, um, terugkrijgt. Het maakt dat je een veel ja, dat je veel meer inzicht krijgt in wat er speelt bij iemand uh, uh, in haar dagelijks... Leven. Ja, en uh, dit zijn dus mooie open vragen waarbij je dus van iedereen een antwoord uh, zult krijgen. En uh, met die antwoorden kun je ook het gesprek weer verder ingaan en daar specifiekere vragen uh, over stellen. Hè. Wat betekent het voor iemand bijvoorbeeld als die merkt dat hij geen aandacht meer heeft voor, uh, voor de andere kinderen in het gezin of uh, voor partner of vrienden? Daarmee verdiep je uh, het antwoord uh, van je cliënt... en krijgt je cliënt zelf ook inzichten daarin. Wat heel erg prettig is. Uh, en het allerbelangrijkste wat je doet is uh, luisteren. Luisteren naar de antwoorden. En als je denkt, nou, ik ben klaar met luisteren... Dan ga je nog een keertje luisteren. Ik hoop dat deze uh, vragen je weer verder geholpen hebben. Dat je met vertrouwen en een aantal openingsvragen uh, deze vrouwen opbelt en um, ja ze, ze ondersteunt daarin in het proces wat ze uh, meemaken op dit moment. En dat is echt heel waardevol voor hen. En mocht je nu denken van ja... Leuk Madelon, maar het voelt voor mij toch nog steeds een beetje glibberig en uh, oncomfortabel. En wat kan ik ja, misschien nog wel meer betekenen voor mijn cliënten? Um, dan zou het wel eens heel erg interessant voor je kunnen zijn om te onderzoeken of we misschien hierin kunnen samenwerken. Uh, ik heb namelijk speciaal voor vloskundige praktijken een uh, traject ontwikkeld uh, dat je hierbij uh, helpt. Het is een traject gericht op de. Volledige uh, praktijk. Het idee is dat we samen aan de slag gaan en eerst onderzoeken hoe iedereen hier eigenlijk naar uh, kijkt binnen de uh, praktijk. Wat iedereen voor zorg zou willen leveren en um, ja, wat voor dingen je als praktijk dan dus actief kunt doen om die kwaliteit van je nazorg voor deze vrouwen naar een hoger niveau te tillen. Um, en in het proces ontwikkelen we een, een handreiking, een handreiking voor jullie praktijk, want ik wil ook echt dat het voor jullie uitvoerbaar is. Ik kan wel allerlei dingen zeggen of opleggen daarmee in feite, hè, waarvan ik zeg nou je moet dit of dit of dit doen, maar als jullie dat niet zien zitten, dan ga je dat niet doen en dat vind ik doodzonde. Ik wil dat het iets is wat voor jullie werkt um, en daarom zit er dus ook een supportperiode bij. Want als je uh, zo'n handreiking gaat uitvoeren in de praktijk, dan komen pas echte dingen aan het licht waar je uh, tegenaan zou kunnen lopen. En omdat we dan nog steeds contact met elkaar uh, hebben, kunnen we die dingen nog mooi uh, bespreken samen en kan ik je daar weer mee verder. Weg helpen. Nou, lijkt het je nu wat? Je bent van harte welkom om uh, via mijn site www.madelonvanuffeleur.nl een berichtje te sturen of een uh, kennismakingsgesprek aan te vragen. Uh, en je vindt daar op mijn site ook nog meer informatie over het traject. Trouwens, voor nu super bedankt voor het luisteren en uh, nogmaals, ga aan de slag met de uh, vragen en ga ervaren dat je hele waardevolle nagesprekken uh, gaat voeren met jouw cliënten met een uh, verliesgeboorte en ik heb nog een vraag voor je. Dus je zou me namelijk onwijs helpen als je een review zou willen achterlaten voor mijn podcast, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn verhaal. En wil je nu napraten met mij over deze aflevering, over een andere aflevering die je gehoord hebt of heb je andere vragen? Uh, je kunt me altijd een berichtje sturen via uh, Insta, @madelon_miskraamdeskundige. underscore uh, miskraamdeskundige. En ik vind het heel erg leuk om met je in gesprek te gaan. En uh, super leuk om te horen dat je geluisterd hebt. Voor nu wens ik je nog een fijne dag en tot de volgende keer!